0: Omar, bienvenido a Aire Vicentes. Normalmente no tengo una línea de entrada del podcast, pero contigo sí quería como dar la bienvenida porque estoy muy emocionado por, por esta plática. Desde ayer que, que fuimos a, al evento de TED y escuché tu plática y luego el libro. Y quiero ir como desmenuzando cada una de estas facetas que tienes. Hay un término científico que a mí me gusta mucho, que es la, la entropía, que básicamente significa que para que exista orden, necesita haber caos, ¿no? Quiero empezar esa plática preguntándote en qué sentido Pablo... Le dio causa a tu vida y luego cómo le fue dando orden.
1: No manches, qué, qué buena pregunta. Aparte, Se me puso la piel chinita cuando <risa> dijiste Pablo. Ese libro se lo dediqué a Pablo. Pablo es mi hijo uh-huh. y la entropía, curiosamente, Diego, es uno de los conceptos que más me gustan uh-huh. en la vida. Yo soy ingeniero antes de todo. Sí. Y cuando estudié la ingeniería, eh, llevábamos la clase de termodinámica. Y uno de los textos que vas a escuchar ahí, que vas a leer ahí, está basado en la entropía. Órale. Es es un término que habla de... Es más bien un texto que habla sobre un poco la entropía, el caos, el orden y cómo los cuerpos tienden a la temperatura ambiente. Ok. Es decir, si tú eres frío... Y llego yo, que soy, no sé, caliente. Suena raro. Suena raro, pero... (ríe) Eh, Tú dejarás de ser tan frío como eras y yo dejaré de ser tan caliente como era. Y los dos vamos a atender a la temperatura ambiente. Ok. Eso, para mí, así, tan simple y tan sencillo, ya es caos. Ya es caos. Me encanta el caos porque siento que la vida tiende al caos. El caos, para mí, Diego, es lo natural. El orden, no. El orden requiere un esfuerzo extra del ser humano para mantenerlo. Si tú dejaras un sistema en paz, ese sistema va a tender al caos, a la destrucción. Se va a aniquilar. Y eso es lo normal, es la muerte. Entonces, yo como que me llevo un poquito mejor con el caos que con todo lo demás. Pablo llega a mi vida y así, tal cual, es un cliché pero los clichés son clichés porque son ciertos. Claro. Pablo puso de cabeza mi mundo. Al principio llega un hijo y lo que prevalece son los cuidados fisiológicos. Me costaba mucho trabajo esa parte porque eh, yo como que siempre tenía esta imagen un poco más poética de jugar con un niño, de los columpios, de las risas. Pero... Eso iba a llegar hasta después de los tres años. Al principio, todo eran cuidados fisiológicos. Uh-huh. Entonces, yo no estaba tan prevenido para esa parte. Uh-huh. Entonces, cuando empiezo a notar, Diego, de cosas muy sencillas como no dormir, como comer frío... Eh, son cosas que, que digo, esto no me lo esperaba en mi vida. Uh-huh. Eso ya es caos. Eso ya es... Eh, algo inesperado, es algo que me mueve mi equilibrio, es algo uh-huh. que me mueve de mi punto de gravedad. Mm, me pasa que cuando empiezo a ser consciente, eh, lejos de rechazarlo, lo abrazo. Uh-huh. Y digo, ok, ok, a ver, me gusta mucho jugar y me planteo a mí mismo las cosas como un juego.
0: Uh-huh.
1: Y digo, pues si de esto se trata el juego... Vamos a darle. O sea, sí. el juego se trata de llevar la vida sin dormir. Sí. Ok, voy a jugar. Vamos a jugar así. Ya okay. lo entendí y le entré. Le entré, pero con ese, con esa alma de juego, con esa alma sí, de... de niño. Sí, ¿no? de niño. No como de guerra. Así uh-huh. de... Ah, pues entonces no voy a dormir. No, no. Fue como... Bueno, pues si no voy a dormir, vamos a ver qué tan bien lo puedo hacer. Ajá. Entonces, Pablo puso el caos desde el día uno. Lo sigue poniendo. Te voy a contar una historia. Um, vamos caminando, sale él de su escuela y vamos caminando rumbo a la casa, uh-huh. que está a tres calles. Y me dice, papá, no tan rápido. ¿Por qué, chaparrito? Yo dentro de mí sabía que tenía que llegar a hacer una videollamada, trabajo. Uh-huh. Y él me dice, papá, no tan rápido. ¿Por qué? Es que estoy buscando dientes de león. Uh-huh. Y digo, ok, vamos a buscarlos juntos. Le uh-huh. digo, pero ¿por qué? Y me dice, Es que llevo tres días esperando a que los dientes que recién nacen, pues terminen de florear para poder soplarles. Y llevo mucho tiempo queriendo pedir un deseo. Wow. Y no le pregunté cuál era su deseo. Seguro iba a ser un juguete. (risa) Pero como que puso esa calma en mí. Y vuelvo a lo mismo. Yo soy un poco acelerado, soy muy inquieto. Entonces, cuando él me pone calma, para mí también es parte del caos. Es parte de lo inesperado, de lo no natural en mí. Y lo abrazo. Digo, ok, vamos a jugar a tu ritmo. Casi siempre juegas al mío. Ahora también me toca jugar al tuyo. Entonces... eh, yo creo que, que respondiendo la pregunta eh, así, ¿no? así de larga es como Pablo puso caos y entropía en mi vida.
0: Sí, le pone orden en estas pequeñas acciones, ¿no? Sí. De que te, te, te obliga como a parar, como a observar, como a hacer. También este, este niño otra vez, ¿no? O sea, que, que viendo esta, esta vida como un juego y viéndolo tal vez desde sus ojos, también ese, ese es un pequeño orden. ¿Cómo le haces...? Ahorita dices que, te, que trabajas y haces, estás en un buen de cosas, o sea, sí. ¿cómo, ¿Cómo le haces para, para balancear esta vida personal como papá, como esposo? También como dueño de... Bueno, eh, director de Shark Studio. Ajá. que viene, que viajas? que, que haces? que deshaces? ¿cómo, ¿Cómo balanceas eso?
1: Fíjate que esa es una muy buena pregunta, Diego.
0: Es una pregunta que yo me he hecho.
1: He intentado responder de mil maneras. Uh-huh. Y he llegado a la conclusión de que ya no le hago, ya no equilibro, ya no pongo orden. Entonces, como que empecé a conocerme a mí mismo y dije, es que yo no soy ordenado. ¿Qué pasa si mejor fluyo en mi desorden? O sea, ¿qué pasa si, si fluyo en este caos y en esta maraña? que el mundo exterior lo ve como una maraña, pero les prometo que dentro de mi cabeza las cosas tienen orden. O sea, tienen... No orden, tienen secuencia. Tienen sentido, ¿no? Yo sé para dónde Mm. voy, yo sé de dónde vengo, pero cuando lo ves por fuera parece uno de estos bultos del desierto lleno de ramas que van girando. Así parece, ¿no? Como que no tiene un principio y un fin, un nudo. Pero no es así. Entonces ya dejé de buscarlo, ya dejé de de poner todo como en balance, uh-huh. eh, lo platico con mi esposa y le digo, mira, yo sé que yo no soy una de las personas que trabajan con el 50-50. Uh-huh. Así Si tú me das, yo te doy. Si yo lavo los trastes, tú echas la lavadora. Digo, ya no, ya no, ya no funciono así. Uh-huh. Me llevo mejor como un 80-20, ¿no? Uh-huh. Y el, el, el balance viene después. Ahí te va. Es posible que yo en este momento de mi vida esté pensando, a ver, ya escribí un libro, ya saqué un podcast, ya platiqué en TED. Eh, ¿Qué tal que mañana quiero correr un maratón? No sé, un ejemplo. Yo sé que correr un maratón va a requerir desequilibrio cañón en mí. Voy a desatender las, las, las fiestas familiares. Va a haber mañanas en donde mi esposa despierte y no esté yo en el colchón. Va a haber tardes donde mi niño me busque para jugar y no llegue. Y está bien, ya dije, ok, voy a hacer el maratón y me voy a desequilibrar. Pero luego, cuando corre el maratón, ese 80 de oxígeno que le metí, se va a volver un 20. Uh-huh. Y el 20 que tenía con mi familia, uh-huh. se va a volver un 80. Entonces es 80-20, y luego es 20-80, 80-20, 20-80. Uh-huh. Y así, por los ciclos de los sí, ciclos, ¿me explicó? claro. Entonces... Tampoco es un desequilibrio descontrolado en donde 100% a una cosa y olvido por completo lo demás. No. Pero no es un equilibrio perfecto. Claro. Como que sí conozco algunas personas ya grandes que viven muy bonito así, en el 50-50. Yo digo que está bien. O sea, ese 50... Ese Nirvana está padrísimo. Es fabuloso. Pero sí creo... Que nadie logra cosas, Diego, uh-huh. siendo equilibrado. Sí creo que para poder escribir un libro, para sacar una nueva receta, para lo que quieras sobresalir, necesitas el desequilibrio. Uh-huh. Y como que ya me llevo bien con él, ¿sabes? Uh-huh. Han sido muchas noches de plática conmigo mismo y ya me llevo bien con él. Ahorita, en este momento, a mis 36 años, me llevo bien con él. Qué cool. No siempre fue
0: así y tiene poco. <risa> hay, hay un libro de un, un, un autor que me gusta mucho que se llama Tim Ferriss. No sé si lo conozcas. Claro. Que sí. en su libro de, de Four hour Work Week habla de esto, ¿no? Que la nueva moneda ya no es el dinero, sino el tiempo. El tiempo. ¿no? Entonces me hace sentido lo que dices, ¿no? De que pues hay, hay, hay momentos para todos, ¿no? Hay momentos como que ahorita le voy a enfocar a esto para tener tiempo para disfrutar esto muchas personas lo hacen como dices, ¿no? De que trabajan toda su vida y al final de su vida tienen todo el tiempo, ¿no? Porque ya, tuvieron, ya trabajaron todo el dinero, pero ¿a costa de qué, no? A, a costa, costa de perder qué. mucho tiempo con los el- camas, con, con las personas con las que vives, con las personas con las que convives. Dejas de perder muchas oportunidades pues trabajando, trabajando, trabajando. Y al final del, del día no tenemos esta vida comprada, ¿no? O sea, no sabemos si vamos a llegar a los 60 años. Entonces, me hace mucho sentido que, que tu balance sea así, ¿no? Me enfoco un rato en esto para poder disfrutar después de aquello, ¿no?
1: Yo creo... A ver, Tim Ferris ha sido un... De hecho, ahí, hay un, ahí cito un libro. Uh-huh. No el de 4-Hour Workweek. Es el de 4-Hour Body.
0: Ese no lo he leído, pero sí. Está bueno. Uh-huh. Eh.
1: Pues esa serie de 4-Hour está muy chida. Pero yo creo, Diego, que... Más bien, a mí me gusta pensar... Me cuento diario la historia de que el cielo ya es este. Uh-huh. No necesito esperar a nada más para que me sucedan cosas. A ver, no estoy estoy esperando trascender y como decir, ah, pues aquí me la llevo más o menos, al cabo lo chido viene después. Manches, me da un pavor eso. (risa) Me da un pavor pensar que desaproveché todos los años en la vida terrenal, pensando en una vida celestial que, güey, no estoy seguro que exista, ¿sabes? O sea, siento que somos las historias que nos contamos y las historias que creemos. Entonces, sí creo en el amor y creo mucho en la paz y en, en ayudarnos y en contaminarnos.
0: Sí. Pero desde otro punto de vista. Uh-huh. Ayer le estaba, le estaba diciendo a Kenia, le estaba haciendo la pregunta de que, qué harías hoy si hoy te avisaran si vas a vivir para siempre. ¿Qué vas a vivir para siempre? Y entonces Kenia me decía, no, pues yo trabajaría y haría dinero para poder viajar y así. Pero a mí lo que le decía es que siento que el dinero, el valor, la definición que tenemos hoy del dinero en... 200, 300 años no va a ser la misma ¿no? entonces creo que el valor que le damos a veces a las cosas no dimensionamos eso ¿no? no dimensionamos cómo van a ser después, cómo van a cómo vamos a poder vivir después a mí me gustaría si yo, si yo viviera si me, dieran, si me dijeran voy a vivir para siempre pues yo creo que yo disfrutaría y vivir y trataría de vivir 10.000 vidas en esa vida ¿no? que me dan eres ingeniero en electrónica y sí. me habías comentado que ejerciste por un buen rato. Ahorita lo que haces, puede que sí tenga algo que ver de alguna forma, pero también de alguna forma no tiene nada que ver, ¿no? ¿Cómo, cómo fue este salto de, de, de esta comodidad? Otra vez volvemos a este caos, ¿no? ¿Cómo fue este salto, este caos de voy a dejar esto que lo he hecho por varios tiempo que es lo que, lo que, a lo que me dedico para dedicarte a lo que, a lo que haces? Son las cosquillas. Eh...
1: Yo me gradúo de ingeniería electrónica. Luego hago una especialidad en robótica. Y luego hago una maestría, Diego, en ciencias. Luego me caso. Cuando me caso, contratamos a una persona, un buen amigo. Saludos a Mike. Saludos. Que nos hace el video de la boda. Cuando me entrega el video de la boda, me hizo sentir cosquillas. Esa cosquilla de decir... No manches. Siento algo dentro de mí me dice que yo puedo hacer algo como eso. Es como un llamado. Eh, No como copiar. Es más bien como inspirar. Entonces, este Mike me inspiró. Y sentí muchas cosquillas de saber qué podía hacer yo con una cámara. Nunca jamás en mi vida había tenido cámaras. No tenía cámara en ese momento. Y empecé a pedir prestado. Oye, ¿me prestas tu cámara? Oye... ¿Tienes algún evento, un suceso en tu vida? Ajá. Sí, le voy a dar el anillo a mi, a mi prometida. Y le pido a mi cuñada Gaby su cámara prestada. Le pido a mi amiga Paulina su laptop prestada. Uh-huh. Yo no tenía nada. Y empiezo a jugar. A jugar tal cual. O sea, sin Ajá. comprometerme. No cobré. Eh, fue simplemente divertirme y explorar. Uh-huh. A saber qué puedo hacer. Una cosa llevó a la otra... Eh, Me gustó mucho el resultado, me gustó mucho la respuesta de esas personas cuando les entrego su videíto muy casero. Eh, Se vuelve una bola de nieve. A los pocos años me meto a estudiar cine porque me gustó mucho. Me gustó el ambiente, me gustó las cámaras, me gustó el poder transmitir. Mm, Yo soy hijo de un... de Mi papá siempre fue músico y yo no. O sea, yo ni cerca. Nada, Diego. A ver, no toco ni un tambor. (risa) Pero siento que ese espíritu artístico y ese espíritu de emocionar a alguien más, ahí estaba guardado. O sea, ahí estaba guardado. Simplemente no había habido el detonador correcto. Entonces llega el video de mi boda, me dan ganas de hacer eso y mudo poco a poco. Fue poco a poco esa transición ya casado. Esa transición a... Que los ingresos ahora dependan de un hobby que se iba a volver una profesión. Sí. Pero yo no lo sabía. ¿Me explicó? Entonces fue poco a poco, fue emprender en lo que yo le llamo las Magic Hours. Uh-huh. Que son estas horas en donde yo tenía una hora para comer. Y decía, bueno, voy a comer en 15 minutos y los otros 45 voy a editar. Uh-huh. Y saliendo de mi trabajo, me ponía a editar. Uh-huh. Mi esposa se metía a bañar. Era de, oye, vamos al cine. Va, me voy a bañar. Y en lo que se metía a bañar, yo me ponía a editar. <risa> era no descuidar la vida, simplemente uh-huh. meter de relleno así como plastilina, ese sí. nuevo hobby. Pero en esas, en esas, en esos huequitos, en esas magic hours. Uh-huh. Eh, después fue medio tiempo. Oye, medio tiempo en mi trabajo y medio tiempo acá. Claro que tuve que negociar. y uh-huh. A ver, siento que ese es un paso que no todo el mundo puede dar. Uh-huh. Porque yo a, a mi jefe, pues le estaba dando resultados y estaba comprometido. Y yo, de alguna manera, le hacía sentir que valía la pena uh-huh. seguirme teniendo, aunque fuera de medio tiempo. Uh-huh. Y que iba a seguir rindiendo. Entonces, ese paso no es tan sencillo de dar. Claro. Yo ya llevaba ocho años
0: en esa empresa uh-huh. entonces de alguna forma ya te conocía ¿no? era ya. una
1: manera era como era un requisito que yo necesitaba tener ahí antigüedad para uh-huh. poder negociar algo así uh-huh. no a todo el mundo a ver a los dos meses sí. llegas y oye voy a medio <risa> tiempo pues uh-huh. no así ocupo una persona de tiempo completo no pero llega uh-huh. un momento en donde te ocupan a ti Diego entonces ahí ya puedes tú como tener esta facilidad o esta apertura de ser honesto, de ser abierto uh-huh. y decir, mira, tengo este espíritu, tengo ganas de explorar. Entonces, siempre que te encuentras con una persona que te dice que sí,
0: uh-huh.
1: wow, te tienes que quitar el sombrero.
0: ¿Cómo fue esta negociación? Me interesa mucho porque no sé si exista este miedo también del, en tu caso de tu jefe, de que decía, a ver, tengo este ingeniero que ha trabajado conmigo por ocho años y que de repente quiere dedicarle medio tiempo a esto otro. Siento que también existe este miedo de no se me vaya a ir, ¿no? Por supuesto. Por pero supuesto. de tu parte, ¿cómo lo manejaste? ¿Cómo manejaste esa negociación?
1: También en mi parte había miedo de que me dijeran que no. ¿Sabes? Uh-huh. Y era como... Uy, yo ya estoy casado y pago renta de una casa. No teníamos hijo todavía, pero... Pero... Pues, el miedo ahí está, latente, ¿no? La negociación fue... Sí, con miedo, pero... Uh-huh. Fue una negociación basada en la sinceridad. En donde yo no quería engañar a nadie. Y aparte, ¿sabes? Como que las personas perciben, digo... Cuando uno va a negociar, intentando sacar una ventaja, una sobreventaja. O cuando tú llegas a negociar, intentando sacar lo suficiente, lo lo apenas necesario. Entonces, yo no llegué, págame más porque si no me voy. Nunca fue... El el, el dinero nunca estuvo en la fórmula. Siempre hablamos de la pasión, hablamos de los sueños, hablamos de sentirnos realizados... Y y yo también le le, le, le expliqué. A ver, siento que para que un cambio suceda ahorita en mi vida, yo necesito pagar un precio. Pero también, si nada cambia, también voy a pagar un precio. Claro. Emilio lo entendió perfecto. Y me dijo, me veo en ti y vamos, te apoyo. Eh, Sabes, está este miedo de este ingeniero que me está funcionando, se me puede ir. Pero también está este miedo de decir, este ingeniero que me está funcionando, si no lo explora, se me va a apagar. Y aunque se quede, aunque se quede, se va a quedar apagado. Y eventualmente se va a ir. Entonces, lo entendimos los dos. Yo me siento afortunado de tener estas personas que me rodean en mi vida. Y te digo que cuando alguien te dice que sí a esta oportunidad de hacer magia, hay que quitarse el sombrero
0: y agradecer conecto mucho contigo porque este tema del podcast a mí también me interesa mucho, ¿no? Entonces yo estoy también como en este punto en el que estoy metiendo estas Magic Hours, ¿no? De que Ajá. saliendo del trabajo, edito y, o me vengo aquí a grabar y exploro edición, sonido, como que estoy como en este punto, ¿no? Siento que, y igual también para ti pasó así, de que tenías este trabajo como seguro y esta parte de hobby, pues era, era algo divertido, era algo nuevo, era algo novedoso, ¿no? ¿Cuándo tomas la decisión de pasar de que ya no sea un hobby a que sea algo que te quieras dedicar ¿cómo, cómo fue ese? ¿en qué momento te diste cuenta de que ya, ya no ya no era un hobby? ¿ya era un proyecto? ¿ya era algo más grande que un hobby? ¿y cómo también tomaste la decisión de saltar y da, darle ya no el 50-50 sino ya el 80-20? sí hubo hubo un momento clave
1: yo estaba solo en esto y como tú era todólogo iluminación, mm. enfoques equipo, todo eh, llega Natalia a mi vida y Natalia es la primera persona que formó parte del equipo. Uh-huh. Ahorita ya tiene seis años en Shark Studio. Y Natalia empezó de medio tiempo y lo único que hacía era quitar metalacha. hacha. Okay. Entonces, como que la parte creativa la seguía haciendo yo, pero Natalia sincronizaba audios, cortaba, ponía subtítulos. Toda esta parte más talachuda. Uh-huh. Empieza a agarrar experiencia a ella al mismo tiempo, Diego... ...que aumenta la demanda. Ok. Estos clientes satisfechos... ...te recomiendan con otro... ...y con otro y con otro... ...jamás he invertido un peso en publicidad... ...todo ha sido de boca en boca... ...y llega un momento en donde la demanda es tal... ...que le digo a Natalia... ...ya no puedo seguir generando ideas... Mm. ...te toca a ti... ...o sea, te toca hacer la talacha que hacías... Mm. Más ahora ya te toca generar ideas. Ya había pasado como un año de que ella llegó. El momento más clave es cuando nos habla Grupo Modelo y nos dice, quiero hacer una serie de videos en seis idiomas. Es internacional. Y era con AVE InBev, que compra Grupo Modelo. AVE InBev Global. Entonces nuestras negociaciones eran con personas de Brasil, eh, con personas de Estados Unidos, de Reino Unido. Eran en inglés y todo súper profesional. Era un proyecto que me quedaba enorme, Diego. Era el proyecto... A ver... Me imagino. Te lo prometo, ese proyecto era para un monstruo. Y éramos Natalia y yo. Entonces le digo como a mi esposa, ¿qué hago? A ver, tengo la oportunidad de rajarme, pero siento que tengo la oportunidad de mi vida. Claro. Entonces le dije, lo voy a hacer con lo que tengo, con lo que hay. No. Mm. y no me voy a cerrar el mundo, llega Itzel, se integra al equipo. Eh, Itzel empieza a marchas forzadas. Cuando ella llega, el proyecto ya había empezado. Entonces mm-hmm. fue como, pues mija, no hay tiempo de ramp up. Aquí no hay <risa> calentamiento. Vamos ya a los fregadazos. Ajá. Y en ese momento fue cuando dije ya. O sea, es lo que cobré, lo que nos pidieron, el cliente, el portafolio... Ya, dije, ya, ya, si no es esta la señal, ya nada Ay. va a ser la señal, ¿sabes? Mm. Entonces la quise ver, la arropé y ahí empezó, ahí empezó la transición. Mm. Claro que Shark Studio para ese momento ya llevaba cuatro años. Mm. Cuatro años ahí, pian pianito. Sí. Cuatro años en donde los primeros dos estuve yo solo. Mm-hmm. Pero, pero fue esta paciencia, este tenerle amor a la profesión, el no desesperarme... El, el, yo desde un inicio sabía que no me iba a comer el mundo con las cámaras uh-huh. y dije mejor me como el día a día o sea no soñaba como ser el gran productor y dije no, con que mira con que lleve alegría por medio de un video a una casa, a una familia yo uh-huh. empecé con bodas entonces era eso, o sea para mí era el llevar un producto que alguien en un futuro agradeciera uh-huh. era un producto las bodas sigo haciendo bodas Cada vez menos porque son muy demandantes, pero fue el motor, fue la chispa, fue la chispa que encendió todo. Y a mis clientes de boda siempre les digo, yo voy a ir a grabar tu boda pensando que la persona más beneficiada con este video es alguien que todavía no llega a este mundo. ¿Por qué? Porque a mí me hubiera encantado ver el video de boda de mis papás. Ellos no tienen un video de bodas. Y a mí me hubiera encantado ver cómo se hablaban, cómo se veían las miradas, mis abuelos, las manos. Yo no lo puedo ver. Entonces, yo grabo bodas pensando en los chiquitines que todavía no llegan. Y mi máximo sueño es que un día un niño me encuentre en una cafetería y que me diga, oye, ¿tú eres Omar Bazán? Sí, ¿por qué? es que tú grabaste el video de boda de mis papás. Wow. Y es el, el único recuerdo que me queda de él o de ella. Mm. No manches, ese <risa> va a ser mi máxima. Claro que va a suceder en 20 años, ¿no? Para sí. que estos chiquitines hablen eh, y, que, y, que y tengan la conciencia. ¿no? Ah. Va a pasar mucho tiempo. Entonces, pero es lo que me mueve en las mm. bodas. Eso fue lo que empezó todo. Así fue como inició. Fue pensando en bodas, fue pensando en emociones, mm. no en productos. Mm. Fue pensando en sentimientos, no en creatividad. Mm.
0: ¿Y sigues teniendo esta misma filosofía? Digo, porque conforme vas avanzando, pues ya necesitas tener un poco más de estructura, un poco más también. Digo, al final de esto comemos, ¿no? O sea, no, no puedes vivir de emociones y no puedes vivir de creatividad. ¿Sigues teniendo esta misma? Porque creo que, por otro lado, si tú brindas estas emociones, si tú brindas esta creatividad, solito llega todo, ¿no? O sea, como decía, somos las historias que nos contamos. Y si contamos una buena historia, nos las compran, ¿no? Sí, exacto. Sí la tengo. Sí la mantengo... Eh... Se va
1: volviendo como el cimiento. Es decir, antes era la primera capa. Uh-huh. Después fue la segunda. Luego es la tercera. Ahorita yo creo que es como la cuarta o quinta capa. Es lo que subyace. Uh-huh. Es la emoción, el sentimiento. Pero después fue como, a ver, no todo puede ser corazón. Estos clientes, Grupo Modelo, nos está pidiendo algo más creativo. Entonces uh-huh. hay que trabajar con el cerebro. Y ahí fue un cambio. Y luego fue como, ok, ahora tenemos que aprender a cobrar. Uh-huh. Y fue, pues ahora tengo que trabajar con la razón. Y, y la emoción y el sentimiento nunca se han ido, pero van hacia abajo, ¿sabes? Uh-huh. O sea, como que vamos construyendo Sobre encima eso. de eso. Entonces, claro. eso es lo que creo que ha funcionado con los clientes. Ahorita Shark Studio ya somos seis personas. Uh-huh. No somos el gran equipo, pero nunca ha sido el sueño hacerlo. Yo siempre uh-huh. hablo con ellos y les digo, muchachos... Pues yo me veo como que esto algún día llegará a 12, a 15 personas, ajá, ajá. pero estas 15 personas muy integradas, que lleguemos en bici, que haya una mesa de ping pong, y. pero, pero no me imagino el edificio, ¿sabes? Así, sí. no, 15 pisos para Shark Studio. No. Me imagino una casa adaptada, uh-huh. eh, con jardín, con una hamaca, así, tranquilo. Uh-huh. Como que no, no, no. Siento que que me debo tanto a las personas uh-huh. y trabajo tanto directo con las personas que el día en el que se vuelvan una matrícula uh-huh. no sé, ese día me voy a empezar a pagar yo. Uh-huh. Como que como que no soy tan buen CEO global, ¿sabes? Sí, como que es más como de estar como en contacto con sí, las personas de tu sí. trabajo, de conocer sus historias, ¿no? Sí. ¿Y sus emociones cómo se sienten? Eso. Así de, oye, van a ser mi sobrino, se casa mi hermana, mi mamá la operan. Como que soy así. Me cuesta trabajo imaginarme como Zuckerberg. Así de 10 mil empleados. No, 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 no.
0: No, no, ni siquiera me llama la atención. ¿Cómo decides a qué proyectos sí, hoy en día, no? ¿A qué proyectos sí, a qué proyectos no meterte Tanto personalmente como con Shark Studio. Es es curioso.
1: En un principio, yo creo que parte del crecimiento fue que yo le decía que sí a todo. A todo. Oye, vamos a grabar un comercial de mandarinas. ¡Órale, va! Oye, vamos a grabar un comercial de maquillaje. También. Vamos a grabar un comercial de aviones. También. Así, a todo, a todo, a todo. Ahorita... Ya nos hemos vuelto un poco más selectivos en tres parámetros. El primero, que conectemos con el cliente. Eh, Descubrí que que me empezó a dejar de gustar mi trabajo cuando los clientes no tenían la misma filosofía de vida que nosotros. O sea, este tipo de clientes exigentes, prepotentes, que creen que porque te van a pagar te pueden hablar feo. ¿Sabes? Y es como... No, carnal. A ver, o sea, somos iguales. Somos personas. Resulta que tú tienes la lana, pero yo tengo el talento y ambos necesitamos de ambos. Sí. O sea, si tú me dices que no, pues a mí no me conviene. Pero a ti tampoco te conviene que yo te diga que no. claro Entonces ya filtramos a los clientes. Ya es como, oye, una videollamada. Ese es el, ese es el filtro. O sea, no es así. Contesta un cuestionario. No. Ah. Una videollamada. Y en esa videollamada necesito verte a los ojos, saber cómo piensas. Y en la videollamada hablamos de los proyectos. Hablamos de se va a grabar esto a tal hora, luz natural, en interior, en exterior, talentos, maquillaje, vestuario, todo eso sí. Uh-huh. Pero también ahí como que arrojo algunas preguntas clave. Uh-huh. Y les... No sé, a veces es ¿qué opinas del éxito? Este... ¿Cómo sientes los fracasos? ¿Te gustan las flores? Cosas en donde me dejen ver un poco más a la persona. ¿Por qué? Porque sé que con esta persona voy a estar trabajando los siguientes 15 días. Sí. Y depende de eso que yo llegue de buenas a casa. Claro. Entonces sí digo, no no quiero que una decisión que yo tomo hoy por trabajar con cualquier cliente le afecte a mi chaparrito. ¿Por qué? Pues porque voy a llegar de malas, de genio. Entonces sí cuido... Eh, el filtrar esa parte eh, de conexión uh-huh. con los clientes, que no les interese nada más... Eh, como, el trabajo por el trabajo, sí, ¿no? exacto. El segundo filtro es lo económico. Eh, no es que solamente trabajemos proyectos de alto presupuesto, ni cerca,
0: uh-huh.
1: pero sí vemos la demanda que nos va a requerir y sí si ya cotizamos justamente. Uh-huh. Entonces puede llegar Hot Wheels, y me puede decir, oye, tengo este proyecto padrísimo, pero nada más tengo mil pesos. Uh-huh. como carnal, ¿no? <risa> a ver, le voy a terminar poniendo. Y sí el nombre, y sí el portafolio, pero ya llevamos ocho años. Sí. Y ya, a ver, o sea, ya no puedo poner en riesgo a mi, a mi, a mi equipo, a mi familia y a mí mismo uh-huh. por seguir construyendo portafolio. Ya, carajo. Uh-huh. El portafolio lo construí en los primeros años. Ya sí. ahorita sí me tengo que preocupar por pagar una nómina. Entonces ya se vuelve un un proyecto, un un parámetro, perdón, el tema del del dinero. dinero. Te digo, no solo son proyectos de alto presupuesto. Los proyectos de alto presupuesto son los proyectos de alta demanda. Hay proyectos en donde nos pagan a ver mil pesos, pero son proyectos que sacamos en poco tiempo. Entonces es esta relación de horas trabajadas por un cobro, ¿no? Claro. Entonces, sí lo, sí lo hacemos. Oye, ¿todavía hacen proyectos gratis? Eh, que es una de las preguntas más, más, más comunes. Sí, todavía. O sea, lo hice en un inicio y lo sigo haciendo. Y uh-huh. yo creo que lo seguiré haciendo. Claro que no puedo hacer eso...
0: Toda la vida. Toda la vida. Y no pero
1: al 100%, ¿no? Sí me guardo esos cartuchos. Ahorita, uh-huh. sí digo, tenemos dos cartuchos de proyectos que vamos a financiar, de proyectos que queremos apoyar. Sí, sí. No sé, a veces son causas sociales, a veces son... Eh, a veces es un amigo, a veces es así alguien muy cercano y te ayudo. Oye, pero es que no te, no te apures. Yo te lo patrocino. Es como, como mi apadrinamiento, ¿no? Sí, sí sí lo hacemos y, y me gusta hacerlo y yo creo uh-huh. que lo seguiré haciendo toda
0: la vida. Pues es como parte también de, de la esencia, ¿no? O sea, sí. como que decir a mí me gusta contar historias. Si alguien tiene esta parte de contar historias, ¿por qué, no, ¿por qué no apoyarlo? Si a mí también en su momento tal vez me apoyaron, ¿no? O sea, uh-huh. como que es Dar y recibir al universo, ¿no? Exacto. Como sí. que si el universo me está dando, pues yo también tengo que ceder de alguna forma sí. en algo. Yo lo veo igual. Ajá. Yo lo veo como al universo. Sí, es como un pago al universo. Como sí. Me está yendo increíble ahorita. Sí. Tengo que hacer algo como para que también el universo vea que la, la energía está fluyendo. Sí. Hablando de todas estas cosas que te digo que haces un buen de cosas, voy a cambiar un poquito el tema de Shark Studio, pero sí me interesa saber de... eres coach de speakers de Ted. Sí. Ayer me voló la cabeza cuando, cuando dijeron eso porque no sabía que existía eso. Sí. ¿Qué, hace, ¿Qué hace un coach? Bueno, ¿qué haces tú como coach de speaker? ¿Cuáles son tus actividades? ¿Cómo le haces? ¿Qué, qué, qué es eso? El, coach es, el coaching de
1: speakers es exclusivamente de TED. Uh-huh. Hasta el día de hoy no he coachado a nadie para dar un sermón, un discurso, una conferencia. No. Simplemente han sido charlas TED. Sí lo podría hacer, pero no lo he hecho. No se ha presentado. Eh, Consiste en lo siguiente. Primero, explicarles cuál es la metodología TED. Que la metodología TED es una metodología eh, cálida. Es una metodología en donde no te autopresentas. Ya no dices, hola, yo soy fulanito de tal. Es una metodología en donde no saludas. Buenas tardes, buenos días. Es una metodología en donde llegas directo a la charla. Eh, Les explico el poder de las historias, el poder del relato, el poder del humor, el poder de la presentación visual, el poder de su dramaturgia corporal, si te paras, si te sientas, el poder del círculo rojo en el piso, el poder de las letras volumétricas, que son volumétricas por una razón y son rojas por una razón. Les explico por qué se llama TED, les explico qué sí es TED, qué no es TED. Les explico... ¿Cuál es la diferencia con una conferencia? Les explico cuáles son los errores más comunes de una charla, los errores catastróficos de una charla. Les explico todo esto relacionado a la metodología TED. Eso es en lo que consiste el coaching del speaker. Luego, los acompaño. A los que me permiten. No todos quieren, no todos te lo permiten, no todos te dan su WhatsApp. El acompañarlos quiere decir, mira... Si no, si no sabes de inspiración, te ayudaré a encontrarla, ¿no? Tómate la calma, respira, haz esto. Pero son ejercicios. O sea, ejercicios de, a ver, ¿te gusta el tequila? Pues échate un tequila, acuéstate en el piso, uh-huh. ve hacia arriba. Y empieza a preguntarte estas preguntas. Uh-huh. Les paso un escrito que tengo que se llama Encuentra tu TED interior. Uh-huh. Que muchos me dicen, oye, es que hay gente que se sube al escenario solo porque son famosos y uh-huh. porque ocupamos llenar el evento. Sí. <ríe> y no saben de qué hablar. Pero... Esas personas terminan sorprendiendo al mundo uh-huh. cuando lo hacen de corazón. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se dejan coachar. Se dejan encontrar la inspiración, la creatividad. Y cuando la encuentran, surgen cosas maravillosas. Uh-huh. Una vez que encuentran la creatividad y la inspiración, redactan. Yo les digo, escribe. No, A ver, es que a mí no me gusta escribir. Escribe. Uh-huh. No escribas textos, no escribas párrafos, no escribas ensayos. Escribe bullets. Uh-huh. Aunque sea. Pero Escribe. Uh-huh. Y digo, ese, ese ejercicio que hace tu cerebro de pasar de la idea vaga en el universo a algo plasmado en papel, uh-huh. te da visibilidad. Escribe no para utilizarlo en la charla, escribe para ti. Escribe para, para eh, como el ejercicio, ¿sabes? Uh-huh. O sea, uno un futbolista no aprende a ser dominadas con la cabeza y con los muslos para hacerlo en un partido. Pero desarrollas esa habilidad, desarrollas la agilidad, despiertas ciertos ligamentos, ciertos músculos. Eso es escribir. Entonces los forzo a escribir. Eh, Me lo mandan... Lo revisamos juntos, les doy retroalimentación, les digo, mira, este párrafo es muy poderoso, no lo digas tan tan rápido, deja cierto misterio, crea curiosidad, haz una incógnita, no la respondas aquí, respóndela más acá. Inicia mejor con una estadística. Las estadísticas son poderosas. Eh, El final, vamos a cerrar con esto, con una frase, con algo de poder. Si vas a citar a un autor... Cita esto nada más. A ver, yo sé que el autor dijo esta frase enorme, (risa) pero a ti solo te interesa esta parte. No importa. O sea, cítalo y explica y deja tres puntitos entre corchetes diciendo aquí hay más texto. Todo eso. O sea, todo eso es el coaching del speaker. Y luego viene la parte de en el escenario. ¿Qué hacer en el escenario? ¿Qué no hacer en el escenario? ¿Cómo moverte? ¿Dónde poner las manos? ¿Las miradas? ¿La luz? ¿El cronómetro? ¿La presentación? ¿El clicker? ¿El micrófono? ¿El audio? Eh, ¿Ver al público? ¿No uh-huh. ver al público? Todo eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso a grandes rasgos es lo es que... Coach, en lo que consiste el coaching de los speakers.
0: ¿Cómo... Digo, no, no, no me quiero meter tanto en eso, pero sí me gustaría saber cómo empezaste tú para hacer eso. O sea, que... Y, y me gustaría como herramientas más... Mmm, puntuales como más prácticas sí. sobre lo que hiciste tú para llegar a eso. O sea, si tomaste algún curso digo, no no, no necesito que me digas exactamente sí. todo, pero claro. al menos ¿por dónde podría alguien empezar para ah, meterse a eso? ahí te va. Mira, eh, la respuesta es... Eh, la respuesta depende...
1: a ver la respuesta, Diego, viene en la X del TEDx. Uh-huh. ¿No? Qué raro. Sí. No, pero ahí viene la respuesta. ¿Qué es TED y qué es TEDx? TED es un movimiento global que solo existe en dos ciudades una vez al año. Existe en Vancouver y existe en Río de la Plata. En Vancouver es TED en inglés y en Río de la Plata existe TED en español. Creo que ya lo han mm. movido de ciudades. Okay. Pero eso es TED, TED, global. Qué chido pararse un día en TED. ¿no? Sí. TEDx, la X, en realidad es, va arriba de TED como un exponencial. Mm. Que quiere decir TED elevado a la X. Okay. Eso quiere decir que puede... Es, lo mismo que TED, pero en tu ciudad. Entonces, puede haber un TEDx en uh-huh. cada ciudad. Puede haber. ¿De qué depende? De que exista un grupo de locos que tramiten la licencia y que se avienten el trabajote y la chambota de hacer un evento. Uh-huh. De eso depende TEDx. ¿va? Puede haber un TEDx en cada ciudad, mas no hay un TEDx en cada ciudad. Uh-huh. Yo llevo siete años... ¿Ocho años? ¿Siete u ocho años? Mm. Organizando el TEDx en Aguascalientes. Mm-hmm. Entonces, cuando empecé a organizar el TEDx, yo empezaba así de que el Coffee Break... De que, <risa> o sea, la, las cosas más triviales que te puedas sí. imaginar. De que el Coffee Break, de que eh, el estacionamiento, el hotel... O sea, es como querer ser un electricista y empezar comprando extensiones. Es, no, ah. Canadá. O sea, cos, había cosas ah, mucho más, más profundas. Sí. Después de los primeros eventos, La logística del evento salía bien, pero las personas no salían tan motivadas, no salían tan tan ricos con ideas, no cambiaban sus opiniones. O sea, como que pasaba el evento de noche, ¿no? Y es, no, la logística muy bien, pero la sustancia no. Y ahí fue donde yo empecé. Dije, ¿qué podemos hacer para ayudar a los speakers a darle al clavo? Y es que muchos se van con la finta, pero TEDx, el eslogan el de TEDx es Ideas Worth Spreading, que uh-huh. quiere decir Ideas que merecen ser compartidas. Entonces yo les empecé a explicar, los protagonistas de esta tarde son las ideas, no los speakers. TED habla de algo, no de alguien. Uh-huh. Puedes hablar de algo por medio de alguien, pero siempre es llegar a algo, llegar a hablar del fracaso. De la disciplina. Yo ayer hablé de contaminarnos. No hablas de alguien, hablas de algo. Eso es la la riqueza de TED. Entonces compro el libro que se llama Método TED para hablar en público. Y hay otro que se llama La metodología TED. Son de diferentes autores. Uno es más breve, otro es más complejo. De Chris Anderson. El de Chris Anderson, que es el creador de TED, es más complejo, es más profundo explica toda la metodología TED. Y yo la empecé a poner en práctica con los speakers, con los primeros speakers. Al principio, como todo, lo hice mal porque fue un aprendizaje empírico. O sea, yo leí el libro y les transmitía lo que leía. Nada más. Y yo les decía, a ver, te lo estoy diciendo lo que viene en el libro. Lo puedes comprar y léelo tú. Pero no lo hacían. Sí, pues le estás facilitando. Le estaba facilitando. Yo le estaba resumiendo todo. Entonces, esta, cuando estudio cine... Está la materia de dirección de cine, que es esta parte en donde diriges actores. Bueno, la dirección de actores. En la dirección de actores encontré un concepto que se llama dramaturgia del cuerpo. Que es cómo cada facción y cada movimiento transmite parte de que todo comunica. Todo. El reposo, el silencio, levantar una ceja, pestañear. Uh-huh. Todo comunica. Entonces ahí como que uní estas dos facetas de mi vida. de uh-huh. Dirección de actores, el saber como de las expresiones, de los movimientos, de la voz, de cómo enfatizar, de cómo a veces hacer una reflexión más profunda y de repente volverte loco. Y, y entonces empecé a descubrir todo eso. Lo, lo mezclé con la metodología TED y fue uh-huh. como yo hice como mi propio estilo de coachar speakers. Okay. No hay una escuela, no hay un curso, no hay en Coursera ni en YouTube nada parecido a vuélvete coach speakers de TED. No, simplemente es algo que sucedió, uh-huh. sucedió como por mis ganas, mi iniciativa, mi ímpetu, y al día de hoy yo he participado en más o menos, estaba haciendo la cuenta, creo que el, el evento de ayer fue mi evento número 15. Uh-huh. Entonces he coachado alrededor de 35 a 40 speakers. Wow. Sí. De hecho, cool. un spoiler, porque ahorita estoy coachando a Oribe Peralta. Wow. Y es, o sea, está chido porque yo sí era futbolero y, y sí fan. le iba a la América. Entonces, pues verlo ahí como, como en, en Zoom, lo estoy coachando sí, sí, por sí. Zoom. Pero está padre. Ayer me decía mi hermano, oye, este, ¿quién va a estar en el TED de Aguascalientes? Y le digo, mira, le enseño la foto, ¿no? Del, del, del screenshot. Me dice, no manches, que es el cepillo. Qué Entonces está padre.
0: Sí, ha habido varias personalidades. Qué padre que de alguna forma, o sea, todo, todo el, el background y todo los, lo que has aprendido, puedas de, ya, ya aplicarlo para ayudar a, a otras personas, ¿sabes? O sea, como dices, no hay como una metodología, no hay como un curso, pero eso es lo, lo cool, ¿no? O sea, como que... Mira, yo tengo todas estas herramientas que podemos aplicar para esto. Uh-huh. Está muy chingón eso. Sí. Ayer en tu plática de TED, así hiciste muchas, muchas referencias en Mente Desordenada. Sí. Y quiero, quiero ahora meterme a ese lado, ¿no? ¿Sí al, lo escuchaste. Al... Sí, claro. Y quiero meterme a lo mar, este escritor. Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu proceso creativo para escribir un libro? ¿Cómo rompiste la hoja en blanco? Porque también creo que está muy complicado como... Ok, quieres, quiero hacer esto, pero del querer al hacer... Está, hay una barrera complicada, ¿no? Sí. ¿Cómo la rompiste y cuál fue tu proceso creativo? Yo creo que escribir, Diego, es algo
1: que, que difícilmente, no es imposible, pero difícilmente sucede cuando te lo propones.
0: Uh-huh.
1: Es raro también. O sea, si yo me propongo escribir, yo digo, es difícil que salga bien.
0: Uh-huh.
1: Siento que escribir es una de esas cosas que deben de salir natural ¿sabes? que debe de salir de lo inesperado de sin darme cuenta ya estoy escribiendo uh-huh. eh, este, este libro que tienes en tus manos el blanco, dice abajo la colección, dice Mente Desordenada la colección, uh-huh. esto es porque ahí están integrados el volumen 1 y el volumen 2 el volumen 1 que fue mi primer libro salió como eh, ese libro fue un estornudo uh-huh. literal Me habla Arra y me dice, oye carnal, fíjate que me están dando un evento, un concierto en la Feria del Libro de Aguascalientes, pero me piden justificar el proyecto con algo relacionado a lo literario, a lo literal. Eh, ¿Cómo ves si él y yo habíamos hecho algún día un ensayo, un ensayo así de verdad, así en la sala de mi casa, de una de sus canciones con uno de mis poemas y lo grabamos? Logramos, pero no hicimos nada con él, Diego. Pasó Ajá. como nueve meses y él se acordó cuando le pidieron justificar su concierto para la Feria del Libro y me invita. Me dice, oye, ¿cómo ves si vienes y haces tu poema? Y pues Parale. ya con eso justificamos como la presentación musical. Ajá. Pero el concierto fueron 13 canciones y yo en ese concierto, que fue el primero, aparecí en tres con un poema. Pero en ese momento el libro no existía, Diego. Yo llevé mis poemas escritos a mano en una libretita mía y ahí los dije. Esos textos nunca jamás en toda mi vida los escribí pensando en en un libro. Nunca pensé en ni siquiera jamás lo más remoto leerlos en público. Nunca... Esos textos yo los escribía por instinto. Los escribí cuando me casé, los escribí cuando corté, los escribí con una exnovia, los escribí cuando reprobé una materia, los escribí cuando mi mamá no me daba permiso. Los escribía como un desahogo y los escribía en computadora. Computadoras que cuando me propuse tener el libro, estaban descompuestas. De hecho, tuve que reparar una para extraer un texto que tenía ahí. Eh, Me meto... A ver, eso sí hice. Me metí a estudiar poesía y redacción. Uh-huh. Pero yo ya había escrito. Simplemente me metí a estudiar para pulir lo que ya había escrito. Para darle forma. Uh-huh. El fondo ya existía. Wow. Entonces, sí dije, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Pero el primer libro, fíjate. Me dice eh, terminamos el, el concierto en la feria del libro. Nos fue poca madre. Nada uh-huh. más me fue a ver mi mamá y mi esposa. <risa> Eh, era muy poquita gente, pero nos fue ah. increíble. Sabes, más allá de que estuviera lleno o vacío, es esta sensación entre los músicos de voltearse a ver a los ojos y decir, carnal, esta, ma- esta madre está, está extraña, esto estuvo padre, <risas> hubo chispa, hubo conexión, hubo magia. Sí. Eh, pasan, eso fue en noviembre. En marzo, en marzo, fíjate, o sea, que cinco meses después, me dice Arra, oye carnal, ¿qué crees? Nos volvieron a dar una presentación, pero ahora en la Feria de San Marcos. Y me dice, pero la persona que nos está pidiendo esto vio el el concierto en la Feria del Libro y quiere que presentemos lo mismo. Wow. Eh, Yo le digo a no, güey. O sea, eso es algo que yo ya hice en mi vida y no es algo que yo esté buscando repetir. O sea, ya lo hice y ahí quedó. Mm Eh, Me dice, no, no manches, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo... Total, o sea, no me insistió tanto tampoco. <risa> me dijo dos veces y le digo ahora le bájalo. Pero Arra es de estas personas. Arra Arochi, sí. que ayer conociste. Ayer lo, lo canté. Es de estas personas mmm, chingonas uh-huh. porque me dice, me jala, me jala, me dice, a ver, ya te convencí de que nos presentemos, pero ahora te voy a decir que no te permito subirte al escenario sin que lleves algo en donde las personas puedan leer lo que les vas a leer. Ok. Porque en la feria del libro sí se acercaron. Él lleva siempre una mesita con su merch. Gorras, playeras, stickers, frases. Y se acercaron a la mesita a preguntarles, oigan, ¿dónde puedo leer lo que está leyendo el joven? Pues no, en ningún lado. No existía. (risa) No había, ni siquiera estaba en un un libro en mi mapa. Nada, Diego. Entonces, para que te des una idea de cómo soy. Arra me dice en marzo. Nos dan la feria de San Marcos, pero no te subes si no llevas algo en donde las personas puedan leer. Mm. Ah, ok, no hay bronca. Y yo dentro de mi cabeza dije, pues me pongo a escribir mis tres poemillas mm. en libretas y regalo las libretas. Dije, unas diez. Uh-huh. ¿no? Dije, ay, lo hago en mi casa, así, ¿no? sí. a puño y letra. Uh-huh. Una cosa llevó a la otra. Ahí fue donde empecé uno... Sí lo hice, o sea, sí escribí. Uh-huh. Empecé a escribir en una libreta para dar, regalarla. Uh-huh. Y luego dije: Y si meto este otro, o sea, aunque no lo voy a leer en el concierto, estaría chido que se lo lleven. Y si meto este otro, y si meto este otro, y este, y este, y este, pero todos esos ya los tenía. Simplemente los pulí. (coughs) Eh, Cuando menos me doy cuenta, ya había reunido como 40, como 40 textos. Y ahí fue donde dije: ¿Y si mejor lo hago libro? Esto ya es un libro. Pero la presentación era el 20 de noviembre. De perdón, perdón, el 20 de abril. Ajá. Entonces tenía mes y medio, un mes y medio para sacar un libro y dije, lo voy a intentar y empiezo, ¿no? Tuc, 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 Google, ¿cómo se hace un libro? Este, ¿dónde imprime uno un libro? Requisitos Ajá. para que un libro sea un libro, Ajá. este, todo. O sea, me empecé a empapar, empecé como así ideas, pum, pum, pum. Encuentro una imprenta en, en Guadalajara que es literal, se llama imprenta para autores independientes. O sea, Dije, de aquí este. soy. Les hablo, me mandan una cotización. no Pues que quede en papel, este, que en otro. Así, ya uh-huh. está. Eh, reúno todos mis textos y le digo a Arra, carnal, revísamelo. Y me, me lo revisa, me hace un chorro de correcciones. Porque Arra, además de músico, es licenciado en letras. Uh-huh. Entonces sabe de literatura uh-huh. un montón. Entonces me lo revisa y lo mando a imprimir, pero así, de emergencia. Así, nada más imprimí 100 copias y me llegan un día antes del concierto. Un día antes. 100 libros pesan. Son un montón. O sea, sí. se está pesada la caja. Yo dije, me voy a llevar al concierto unos 10, unos 20, ¿no? Pues nadie me conoce, uh-huh. nadie los va a querer. O sea, es muy raro. Uh-huh. Mi sorpresa, Diego, que ese día, el día de la presentación del libro junto con el concierto de Arra. Me llevé toda la caja porque mi esposa insistió. Llevaba 100 libros. Se vendieron 60. Wow.
0: Vendidos.
1: ¿Sabes? así Fue muy raro porque la gente escuchó los poemas en el escenario. Les digo que se estrena el libro, que se uh-huh. va a vender en la mesa. Y empiezan a hacer fila, a tomarse fotos. Me pidieron que se los firmara. Wow. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿De dónde salió? <risa> ¿En qué momento? ¿Qué? Pero, pero fue un ejercicio que yo ya hacía. Uh-huh. Yo ya escribía por instinto, por naturaleza. Solamente lo escupiste. Simplemente es eso. O sea, literal escupía en un papel. Uh-huh. Luego sí me metí a estudiar, pero nada más para darle forma. Uh-huh. Para no hacerlo tan a lo menso, ¿sabes? O sea, sí me gusta lo, 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 lo burdo, uh-huh. pero sí creo que hay que sí, por claro lo menos lijar los bordes, claro ¿sabes? Entonces, para que quede, para que quede bien. Y eso hice. Me metí a estudiar uh-huh. poesía en línea uh-huh. con Edel Juárez. Edel Juárez es un poeta, no sé si lo conoces. Sí, sí, lo sí, conozco, claro. Con él estudié. De hecho, ayer lo cité. Sí, ayer la... lo citaste. Luego me meto a estudiar poesía con un argentino que se llama Gabriel Urrutia. Mm, claro. En donde ya fue, un poesía, fue poesía un poco más uh, profunda. O sea, él ya te hablaba del realismo, del surrealismo, del cubismo, de muchas uh-huh. corrientes poéticas. Eh, no me dan ganas de escribir cosas tan surreales como ellos, pero sí me sirve. O sea, me sirvió como cultura y entender la la poesía, la Mm literatura. El libro no es todo poesía. Mm Vienen frases cortas y vienen ensayos. Sí. Entonces ese soy yo. O sea, dije, así lo voy a hacer
0: y es lo que tengo, es lo que hay y con lo que hay vamos a crear. Qué chingón que te aventaste a hacer esto. O sea, porque muchas veces, como te digo, nos quedamos como en el querer o nuestras ideas como en nuestras hojas, en nuestros cuadernos. Pero qué chingón que te aventaste a a publicarlo, porque justamente volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, es... Yo a mí, yo tengo esto, yo soy esto, y si te, te sirve, toma, ¿no? Y es algo como que noto en ti que, que lo haces y, y qué chingón que lo hagas, wey, porque siento que necesitamos más personas así que nos compartan lo que Ay, saben gracias. no y lo que son, porque pues como dices, si, si tú te inspiraste en otras personas para hacer lo que eres, ¿por qué no podría yo ser una inspiración para otras personas, no? Qué chingón, mi mamá, voy a pasar a la Última parte de la la charla. Sí, claro. Que ha estado muy chingona. En serio, la he disfrutado un buen. Espero que tú también. Sí, muchísimo. Está bien, a gusto. Son cuatro preguntas que le hago siempre a mis invitados. La primera pregunta es si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo. ¿De qué trataría esa canción?
1: Yo creo que esa canción trataría de el amor. Mm, Siento que la manera en la que yo concibo el amor en mi cabeza... Es distinta y me gustaría transmitirla a las personas de una manera un poquito más masiva. Y si fuera por medio de una canción, me encantaría. Eh, siento que a veces creemos que el amor es esta parte dolorosa, que sí lo es. Uh-huh. Que es esta parte poética, que sí lo es. Que es esta parte romántica y soñadora, que sí lo es. Pero a, para mí, Diego, el amor por encima de todo eso es trabajo. Uh-huh. Yo soy de las de los de la idea que el amor es un ser vivo y es un ser vivo que se muere. Uh-huh. A menos de que tú hagas algo material tangible con tus manos para mantenerlo vivo. Pero es algo vivo que se muere a menos de que tú lo mantengas con vida. Eso es lo que me gustaría transmitir. Como dejar de creer que el amor no se dio. Es como, güey, no se dio porque no hiciste nada para que se diera. Uh-huh. Es que no se dio natural Bueno, ahí puede haber controversia, pero sí me gustaría como como platicar más acerca de eso. O sea, de que el amor es trabajo y que no hay un amor que que, que rinda frutos si no hay un trabajo diario todos los días. Cuando nosotros entregamos los videos de boda, entregamos un bonsai y en el bonsai viene un frasquito chiquito de vidrio con una USB y una nota que dice... Este amor no representa su... Perdón, este árbol no representa su matrimonio. Pero este árbol representa el trabajo que debe existir en su matrimonio. Lo deben de regar dos veces por semana con un vasito de agua. O sea, es una tarea que les implica un minuto dos veces por semana. Y les digo, es un constante recordatorio de que eso es lo único que se necesita. No más. No necesitas cosas extraordinarias ni herramientas que no tengas en casa. Con lo que tienes, lo mantienes vivo. Y es nuestra manera poética de decirles, aquí está tu video. Y que este video no solo sea un video, que sea un recordatorio.
0: Ok, qué fregón. La segunda pregunta es, ¿qué recursos, ya sean podcasts, artículos, libros, películas, canciones, lo que se te ocurra, te mantienen inspirado?
1: Uf, un montón. ¡Ton, Diego! No manches. O sea, esa pregunta está muy cañona para mí porque uh-huh. soy un consumidor voraz de contenido. Eh, consumo muchísimo todo el tiempo. Consumo podcast, consumo... A ver, te puedo decir podcast. A ver, uh-huh. consumo el de Entiende tu Mente.
0: Sí, fue, ese fue el <risa> primer podcast que escuché. ¿Sí? Sí, entonces ese, Me lo he hecho cuando podcast. salgo de bañarme.
1: Uh-huh. Eh, escucho el podcast de... De Oso Traba, el de Cracks, ¿no? cracks uh-huh. el de Creativo, de Roberto. Eh, tengo una aplicación mágica que se llama uh-huh. Beek, B-E-E-K, uh-huh. y me la, me la paso escuchando libros. Uh-huh. Yo era cero audiolibros, no podía con los audiolibros. Y dije, necesito dominar esta habilidad, necesito dominarla, no va a poder conmigo. Y yo no era, y yo lo decía abiertamente, no, guácala los audiolibros, ¿no? Ajá. Pero en cuanto la empiezo a dominar, que la dominé con la práctica. Y no entendía y no asimilaba la, la, <risa> la información y lo volví a poner otra sí. vez, ¿no? ¿Cómo no? Otra vez, otra vez, otra vez. Ah, ahorita ya me los he hecho en 1.5X, Ajá. 1.75 y 2X. Ajá. Depende de lo que esté haciendo.
0: ¿Y haces como algún ejercicio durante cuando los escuchas? ¿Como escribes o haces notas? Ah, no. O, la otra no, camino,
1: okay. paseo al perro. No tengo perro, pero sí lo pasearía. <risa> eh, eso. O sea, escucho audiolibros mientras hago otras actividades. Okay, Riego, es lo manejo. Ajá. O sea, ese fue mi, ese fue mi hack. Ajá. Que dije, voy a seguir consumiendo... Pero mientras hago otra cosa, mientras uh-huh. no descuido mi día a día. Uh-huh. Entonces, muchísimos libros. No manches, estoy viendo que llevo dos años con la aplicación. Llevo uh-huh. 73 audiolibros. Entonces, pues es un buen promedio. Es un buen, ajá. Eh, De los que más me han dejado es el de Hábitos Atómicos. Está cañón ese libro uh-huh. de James Clear. Lo sigo en Instagram también. Sí. Eh, hay otro que se llama Todo es Posible. Uh-huh. Ese libro, a ver, ese título a qué te suena? Todo es posible.
0: ¿Cómo Como de superación personal. Sí, verdad. Ah. Es que yo insisto
1: que es un pésimo título. El libro habla de la ciencia. Ok. Y te dice que todo es posible, pero todo explicado desde la, par... desde la estructura atómica. Wow. Entonces te explica el átomo y te dice cómo a partir de ahí todo es posible. Wow. Entonces no habla de magia ni de superación personal, habla de ciencia. Te explica las frecuencias, te explica el sonido, la energía, el calor, pero todo científicamente. La escritora creo que es una física. Entonces está cañón ese libro. Me encantó. Me pasas luego el el autor. Pero el título es pésimo. Sí. Eh, Hay otro libro que me ha dejado mucho que se llama Surfear la vida. De Yamal Yogis. Está padrísimo. O sea, es un libro muy... Es una novela. Bueno, no es novela porque no tiene tantas tramas, pero es autobiográfico. Y está padre. Me gustó como el budismo, la parte espiritual, eh, la parte como más zen de los surferos, de ver la vida. Ese me gustó mucho. Entonces, bueno, consumo muchísimos libros, pero en ese sentido soy muy crítico, Diego. Consumo muchísimas cosas. Libros físicos también. Canciones a lo güey. Mi esposa se enoja conmigo porque todo el día traigo audífonos. Todo el día estoy con algo. Pero... Pero sí insisto mucho en esto. A ver, yo creo, Diego, que cuando... A ver, ¿alguna vez te has sentido mal del estómago y has llegado al pensamiento de, chale, creo que me cayeron mal los tacos? Sí. Sí, ¿no? Yo creo que todos, todos. Exacto. Pero... Yo creo que cuando a veces amanecemos medio sentimentales, cuando amanecemos ansiosos, medio down, cuando el cielo está gris y le echamos la culpa a eso de nuestros sentimientos, nunca, nunca nos cuestionamos. Güey, creo que me está cayendo mal mi dieta. Mi dieta de consumo de contenido. Porque me la paso consumiendo puras burradas. Sí me gusta mucho la comedia. Sí me gusta mucho el, el entretenimiento puro, puro, puro. Uh-huh. Sí, sí consumo Netflix y veo claro. Brooklyn 99 y veo pendejadas. Uh-huh. Sí, sí las veo. Porque sí me sirven. A ver, yo lo veo como si me echo unas papitas. Sí, no manches, claro. O sea, me gusta la comida sí. chatarra. Pero no permito que el promedio de mi tiempo sea mayor consumiendo entretenimiento que nada más me entretiene uh-huh. al, al, entre, al al contenido que me suma, al contenido que me cultiva, que me educa. Entonces tengo de los dos, pero sí cuido mucho uh-huh. eso. Entonces como mi dieta, ¿sabes? Mi dieta de mi dieta consumo de bueno. contenido. Porque cuestionamos mucho lo que comemos y lo que consumimos por la boca. Sí. Pero no cuestionamos lo que consumimos por los ojos y por los oídos. Uh-huh. Entonces yo lo hago. O sea, sí consumo un chingo de cosas, pero sí Bien. las, sí las cuestiono.
0: Sí, yo también trato de hacer eso. Justamente en el libro de The Four Hour Work Week viene eso, ¿no? De que en sí. tu dieta de contenido prácticamente al mínimo, ¿no? O sí. sea, como que solamente lo que verdaderamente te sirve y es un gran, un eso, gran hack.
1: No. La directora de la escuela de mi hijo un día nos dice en, en una junta de escuela para padres: uh-huh. eh, hay que enseñar a leer a los niños, pero también hay que enseñarlos a cuestionar lo que leen.
0: Sí güey está cañón eso sí. me voló la cabeza si no solamente es consumir por consumir ¿no? sí. sino consumir y hacer una reflexión más profunda sobre sí lo que exacto haces. ¿qué mm, haces de manera cotidiana para hacerle fiel a tu pasión?
1: Ah, eso, eso sí, sí, sí te la sé responder porque mm, respeto mucho mi profesión y esa es mi manera de serle fiel Te voy a dar un ejemplo muy puntual. Eh, Cuando yo empecé haciendo fotografía, se volvió viral un video de un fotógrafo. Era como una canción de un güey que era fotógrafo y que con ese pretexto eh, pedía a las niñas encuerarse para tomarles fotos artísticas, ya sabes, ¿no? Entonces, como que respeto mucho mi profesión porque sé que hacerla con respeto... Me, me permite seguir fomentando esa pasión y cada vez hacerlo más. Entonces, uh-huh. nunca utilizo mi profesión como pretexto de algo que no deba de hacer. Eh, nunca le he pedido a nadie que se encuere, que nada de eso. O sea, no, no quiero como, como, como que algún día mi profesión me lleve a serle infiel ni a mi esposa, ni a mi hijo, ni a mí mismo, ¿sabes? O sea, como uh-huh. que los valores y todo eso. Sí lo cuido mucho. Siento que si algún momento mi profesión me lleva a hacer cosas incorrectas, mi manera de ser no me va a dejar en paz. Uh-huh. Así es. Este libro de la insoportable levedad del ser <risa> no me va a dejar en paz y siento que ahí va a ser el primer paso para que mi pasión se vuelva mi enemigo. Uh-huh. Entonces la cuido, la respeto y por medio de ella respeto al mundo, a las personas y, y a todos.
0: Qué chingón. La última pregunta, Omar, es ¿qué le enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos? ¿Qué les enseñaría
1: como físico, así como un museo o lo, lo que un tú, concepto de vida? Lo que tú
0: quieras. Puede ser como un concepto, puede ser un objeto, puede ser o lo que, lo que se te ocurra.
1: Hay una... <risa> es que curiosamente es algo que he pensado. Hay una canción de un cantante guatemalteco uh-huh que dice... Habla si los extraterrestres llegaran al planeta Tierra y cómo verían el punto de vista desde el amor. Y dice... Aquí, en el planeta Tierra, hombre es el que tiene vida de tormenta. Sin saber... Perdón. Va de nuevo. Llegan los extraterrestres y llegan a la conclusión de que aquí en el planeta Tierra, hombre es el que tiene mujeres y vida de tormenta. Sin saber que hombre... Es el que tiene una y la mantiene contenta. Entonces yo les hablaría a los extraterrestres extraterrestres de ese concepto. De, a ver, aquí sí se nos está acabando el agua, pero tenemos amor. Y aquí, pues sí, nos estamos acabando el planeta, pero existe la solidaridad y existe la amistad. Y gente que ayuda y también hay gente que jode, pero... Uh-huh. Pero les hablaría de eso, o sea, de... Mira, fíjate, o sea, cómo es la interacción entre humanos. Cómo la, la magia de dos miradas. Uh-huh. Y dije, ve, o sea, el contacto de dos manos. O sea, les hablaría como de esas pequeñas fragmentos poéticos de que existen en lo cotidiano. Uh-huh. O sea, no les hablaría de la Venus del Nilo ni de cosas tan elevadas, sino les enseñaría una foto... De un papá cargando a su hijo y haciéndole avioncito y le diría, mira, o sea, la vida aquí es esto, como entre humanos, cálida, con amor, se tocan,
0: se abrazan. Es chingón, me encanta. Eh, Gracias Omar por por tu tiempo y por por la plática, estuvo muy muy chingona, yo la disfruté mucho. Ya por último, ¿dónde te podemos encontrar y qué estás haciendo ahorita que te emociona?
1: Muchas gracias a ti también, Diego, por la plática. De verdad, está súper a gusto. No Qué sé bueno. cuánto tiempo va porque se me ha
0: ido como agua. Como Una hora y, a... Una hora y diez minutos. No manches,
1: se me ha ido rapidísimo. <risa> me pueden encontrar en Instagram. Es como la red social más activa. Uh-huh. Es guión bajo Omar Bazán, guión uh-huh. bajo. Okay. <risa> y encuentran eh, las redes del libro, que es el proyecto que está fresco, uh-huh. que es guión bajo mente desordenada libro, uh-huh. guión bajo. Eh, Pueden escucharme también en mi podcast que se llama Esto Somos Podcast. Es esto.somos.podcast. Y pues en Shark Studio igual, en Instagram. Que ahí nada más van a ver mi trabajo, no me van a ver a mí. (risa) Pero pueden ver los clientes y lo que hacemos.
0: ¿Y qué estás haciendo ahorita que te emociona?
1: Bueno, ahorita en la mañana amanecí con dolor de estómago y con dolor de cabeza, Diego. (risa) Porque ayer fue una noche de adrenalina con TED. Me imagino. Eh, nunca me había subido a un escenario, Ted. Aunque llevo tantos años eh, metido en el proyecto, nunca había subido a un escenario. No lo quise hacer en mi ciudad uh-huh. porque sentía como esta falsa uh, como modestia ¿no? de crear uh-huh. tu propio evento para subirte a tu propio escenario. Claro. Y desde hace mucho tiempo lo quería hacer. Eh, Pero no yo estaba convencido que no iba a ser en mi TED, eh, en en mi ciudad. Y me esperé hasta que llegó la invitación de otro estado. Eh, Entonces, ahorita estoy muy clavado con con TED. El 24 de noviembre es TED en Aguascalientes, el que organizo yo. Soy parte de un equipo. Sí. Eh, Es el 24, entonces ahorita sigo, no me despego de (risa) Ter sigo ahora, pero como organizador de Aguascalientes, vamos a tener speakers padres, viene Alberto Peláez, reportero corresponsal de guerra, Alberto del Río, luchador de la WWE, Oribe Peralta, Eh, Claudia Cervantes, una actriz de la Ciudad de México... Que va a hablar de su libro que es de fertilidad in vitro. Ok. Entonces, bueno, y otros creo cuatro o cinco speakers más. Eh, Estoy muy metido en eso. Entonces lo encuentran como TEDx Jardín de los
0: Palacios. Ok. Vale. Lo vamos a dejar aquí en en la descripción todo esto para que la gente vaya a escucharte, para que vaya a seguirte, para que vaya a leerte. Y Omar, muchas gracias por tu tiempo. Que todos tengan una gran semana. Bye.